0: Ja, es noch ein Problem?
1: Nee, wir sind live drauf. Live! <lacht> <All right. lacht> <lacht> moin, moin, Stübi. Oh. Moin. Ich hoffe, ich hoffe, ihr könnt Stübi hören. Stübi, du bist gerade im Auto auf dem Weg von Kiel nach Hamburg, ne?
0: Genau, ich habe unseren Hund bei meinem Bruder abgeliefert ähm, und der passt, während wir im Urlaub sind. Wir fahren nämlich heute Nacht sagen, also jetzt Aufnahme ist Sonntagabend und jetzt das Taxi kommt zum Flughafen, morgen früh um drei wow. und ja, mein Bruder passt auf jeden Fall auf den Hund auf, deswegen jetzt einmal hingefahren und jetzt fahre ich gerade auf der rechten Spur mit 100 km/h damit äh, die Quali einigermaßen ist und wir müssen bisschen über den HSV schlagen können.
1: Das ist gut, alles für den HSV, der Urlaub natürlich auch HSV-like getimt, damit du bei keinem Heimspiel fehlst, das wäre ja auch... Natürlich. Sonst wäre ja auch keiner mehr da, deswegen, es wäre wär tatsächlich nicht geil und äh, falls euch fragt, wo denn Bones, Kai und Muchel sind, äh, Kai ist immer noch im Urlaub, Bones äh, ist bei der Goldkehlchen-Generalprobe, wo ich auch eben war, aber ich bin äh, ein bisschen früher geflüchtet und... Ja, ja, schade, ja. Ähm, das Konzert ist nächste Woche, ähm, aber leider ausverkauft schon. Und äh, Muchel muss arbeiten. Der hat ja irgendwie seinen Job mal gewechselt, glaube ich. Und äh, der, der muss jetzt mal wirklich arbeiten. Also, der, 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 der hat irgendwie, also, wir nehmen heute Sonntag auf, aber der hat eine Dienstreise und ist auch oh. morgen Abend nicht per Telefon verfügbar. Deswegen nehmen wir jetzt heute am Sonntag auf und äh, ja, gucken mal, wie es wird, ne?
0: Aber apropos verfügbar. Ganz wenige Tickets noch fürs Konzert an meinem Geburtstag, ne? am 2.9. Barclays, ja. Abschlag und ähm, da gibt es noch ein paar Karten.
1: Wir haben wir haben gestern den Link in die Story gehauen, äh, können wir sonst nochmal machen und ich äh, es gibt tatsächlich nur noch ein ganz paar Tickets. Also, es gab ja immer so, aber es wird Muchel sicherlich nächste Folge nochmal erklären. Also, es wird, ich glaube, dann ist wirklich komplett ausverkauft. Die ja, aber
0: dann sind sie schon weg. Nächste Folge sind sie schon weg wahrscheinlich.
1: Ja, das ist richtig, also man muss man muss zuschlagen, äh, bei eventen gibt es wahrscheinlich, ich habe natürlich auch schon eins gesichert, äh, obwohl das auch noch ein, zwei Specials gibt und ich habe von Muchel äh, schon ein, zwei Insider-Infos bekommen, so bezüglich Bühnenbild und so und ist wirklich richtig geil. Also die Jungs hauen raus, Sie äh, ich habe keine Ahnung, ob ich das erzäh alles erzählen darf, aber sie nehmen auch wirklich keinen Cent einzahlen, eher drauf, Hauptsache die Show ist geil äh, und wollen wirklich so ein einmaliges Erlebnis für alle machen, also äh, da muss man auf jeden Fall hin. Wo man auch. Wann hin geht's da los. Ja, das ist eine gute Frage. 20 Uhr würde ich tippen.
0: Ja, okay.
1: Ja, irgendwie so, weiß ich nicht.
0: Ich muss das mit meinem, äh, mit meinem Geburtstag dann irgendwie timen, aber vielleicht wird das was.
1: Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe ich hab da eigentlich auch schon eine Veranstaltung, aber äh, eigentlich einmal Abschlagkonzert da darf man auf jeden Fall nicht fehlen. Wo man auch, nicht, so. wo, wo man auch nicht fehlen darf aktuell ist beim HSV. Ein Spektakel, ja. oder? Ich meine, du kriegst es ja noch ein bisschen besser mit. Stadionsprecher direkt am Rand. wurde es auch umpositioniert, ne? Zwischen den Trainerbänken und jetzt nicht mehr rechts von der, äh, von der, von der HSV-Bank. Hast du deine Position? Ist da die Stimmung noch krasser als auf den Rängen bei dem 3-0-Sieg gegen Hertha?
0: Gut beobachtet auf jeden Fall. Ich war dieses Mal zwischen den Trainerbänken direkt hinterm vierten Offiziellen, weil kein Platz mehr für mich war auf der... <lacht> Es hat einen professionellen
1: Grund, ist gut, ist gut, kein Platz. Genau, nee, ist
0: wirklich herrlich. <lacht> Sonst habe ich jetzt da bei den Kaderspielern oder nicht Kaderspielern gesessen oder bei den Verletzten-Spielern. Da ist aber, glaube ich, nur ein, so eine Sitzreihe von zehn Plätzen oder so. Und dadurch, dass wir dieses Mal vier Verletzte leider hatten, war kein Platz mehr für mich da. <lacht> ähm, Käpt'n und vom Mikkel haben für mich gekämpft, aber ich wollte sie jetzt nicht zumuten, zusammenzurücken Dazu kam auch noch, ich hatte mein Trikot an und es war gestern so heiß und ich habe richtig eklig nach Schweiz gestunken, Da habe ich gesagt, dann gehe ich zum vierten Offiziellen und bringe da ein paar schlaue Kommentare.
1: Ja, das ist gut. Es war gestern wirklich krass heiß und äh, ich saß da in der Loge wieder mit den Jungs und da war wirklich das erste Mal, dass ich dachte, wow. Äh, zum Glück wird eine Klimaanlage gebaut. Es sind absolute First World Problems, aber da drin, man konnte es nicht aushalten, weil da waren es noch mal 5 Grad heißer und es war wirklich gar keiner in diesen Räumen drin. Ähm, also ich glaube, die wird ja Ende des Jahres oder Anfang 24 ist die Klimaanlage ready und dann gibt es ja auch noch so ein paar andere Sachen. Und die, also die Soundanlage hatte einen kleinen Hänger gehabt, äh, habe ich einmal gehört, die wird aber auch noch erneuert, <lacht> ne? oder nicht?
0: Genau, also das Wichtigste ist ja erstmal, dass glaube ich die die WCs in der Gästekabine erneuert werden. Ja. Und ähm, genau, dann im VIP-Bereich hast du schon gesagt, die Klimaanlage, irgendwo muss das Geld ja eingenommen werden und äh, das VIP-Erlebnis muss dann auch special sein mit Klimaanlage. Du hast es schon angedeutet, eher so First-World-Problems. Aber <lacht> das, was natürlich alle betrifft, das Dach wird erneuert. Ähm,
1: Aber da gibt es, ganz kurz, beim Dach haben die schon angefangen, oder? Ich habe mal hochgeguckt und da waren schon so ja. zwei Membrane, sahen irgendwie ein bisschen weißer aus als andere. Also äh, Und da ja. habe ich, hab ich auch gelesen, es kann mal zu, zu Löchern kommen während des Spiels. Also das so wie in der ersten Saison, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wo äh, das Dach teilweise gar nicht drauf oder nur halb drauf war und es kann dann wirklich oldschool reinregnen und du sitzt auf deinem Platz und wirst nass wie in den unteren Ligen auch, wenn man in der Kreisliga zuguckt und es regnet, das ist doch wirklich ehrliches Fußball-Feeling, was man dann erwarten kann.
0: Ähm, hast, hast du gerade das Navi gehört? Ja, ne?
1: Nee, nee, hab ich nicht gehört.
0: Okay, das ist gut. Ähm, Hat gesagt, Gefahrenstelle voraus, aber ist alles okay hier. Ja, also <lacht> es wird immer ein Stück von der Dachmembran rausgenommen und erneuert. Also ich weiß nicht, wie viele Einzelteile das sind. Ich würde jetzt mal so schätzen 12 bis 15 oder so. Und ja, da sind dann echt immer Bauarbeiter. Ich war ab und zu jetzt natürlich dann auch mal zwischen den Spieltagen im Stadion, die da halt in 60 Meter Höhe hängen und da putzen und neu verkabeln und äh, wie auch immer. Also das sind auf jeden Fall so die spektakulärsten Arbeiten. Äh, die Lichter sind ja schon erneuert. Wenn man mal so drauf achtet, finde ich, sieht man das auch. Also so mega viele neue Lampen und auch so von der Qualität so diesen, diesen LED-Effekt, dass man so einzelne Punkte auch sieht, dazu noch dieses Blaue. Also das ist irgendwie schon geil.
1: Ja, das wie beim Derby, ne? als danach alles im Blau ja. war, es war ultra geil.
0: Ja genau, du kannst jetzt ein bisschen mehr machen und für mich natürlich am allerwichtigsten, die Soundanlage ist neu, aber gestern, ja die Soundanlage war auch kaputt zwischendurch, wir hatten mal so falsche Signale drauf und Gäste Mikros haben nicht so ganz funktioniert, aber da groben wir uns gerade so ein bisschen ein. Aber äh, mein Mikrofon war gestern so gut wie noch nie, ja. das heißt, ich war so meine Wahrnehmung ich, ich äh, war völlig geflasht dass ich das erste mal das gefühl hatte das, was ich sage kommt auch wirklich zu 100% an das war äh, sehr nice.
1: das fand ich auch du warst krass laut so ich glaube der mich ein bisschen lauter geriet und aber auch ein bisschen klarer also äh, ja. ich, da, ich fand auch dass irgendwie war da eine andere einstellung ähm, man, man konnte tatsächlich das erste mal wirklich was verstehen ähm, aber es kann ja nur ja. noch besser werden jetzt ne? also mit der neuen soundanlage dann irgendwann in der rückrunde Mann. sind wir dann auch entertainment technisch Unbesiegbar und Nature One fragt bei Instagram äh, die wichtigen Dinge und zwar bleiben wir bis zum 34. Spieltag Erster. Was glaubst du? Ist es jetzt, sind wir unbesiegbar nach dem Spiel gegen Hertha? Was war so der, der ist es der Gradmesser gewesen, Hertha? Äh, wie, wie, wie sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, alle haben ja gesagt, dass Hertha jetzt so wahnsinnig schlecht war und so, aber trotzdem glaube ich, dass der ASV auch seinen Teil dazu beigetragen hat und Hertha wirklich überhaupt keine Luft zum Atmen gelassen hat. Ich fand schon, dass die Leistung richtig gut war. Ich habe ja auch gestern schon hier gesagt, wie bemerkenswert ich die Pressekonferenz von Dadei direkt nach dem Spiel fand. Wer sie noch nicht gesehen hat, schaut es euch mal an. Man sieht Tim Walter ja selten sprachlos, aber Dadei hatte wie immer der Gästetrainer das erste Statement, das erste Wort und hat sinngemäß gesagt, das war heute ein Klassenunterschied der HSV ist ein Bundesligist und wenn meine Mannschaft in anderthalb, zwei Jahren so spielt wie der HSV, dann bin ich super happy und hier 3 zu 0 zu verlieren, ist keine Blamage. Ja. Also, ähm, ja, ich habe wirklich den HSV über den Klee gelobt und äh, Tim Walter war danach so, weil normalerweise betteln sich die Trainer ja immer so ein bisschen in der Analyse des Spiels, der eine sieht so, der andere sieht so, eigentlich hätten wir es verdient gehabt und so weiter und da war es wirklich so, was soll ich noch sagen? Ich hätte gerne lieber ein bisschen tiefer gestapelt, hatte man das Gefühl. Hat er dann auch Hat auch gesagt, Ja, ah, äh, Luft nach oben gibt es immer noch und zweite Halbzeit hatten wir auch schwächere 15 Minuten und könnten auch das Gegentor fangen und wer weiß, was dann passiert wäre. Ähm, aber das war schon ein guter Auftritt, aber mehr dann auch nicht. Also es war jetzt einfach ein gutes Heimspiel und äh, mehr war es dann auch nicht. Ja, ich,
1: ich fand Hertha wirklich scheiße. Also die waren so... Schrott und äh, wir haben es in der Insta-Story auch schon, falls ihr verfolgt habt, so ein paar Mal kommentiert. Also, ab der, fast ab der ersten, also die ersten 10 Minuten HSV hat gut dagegen gehalten, ne? Da war es ein bisschen so, hm, hm. Und dann, ey, was die da gespielt haben, unterirdisch, also ich kann zum Schluss noch nicht mal wirklich sagen, also ja, wir haben gut gespielt, aber haben wir jetzt, sehr gut gespielt, haben wir gut gespielt, würde vielleicht auch ein Wien-Wiesbaden, gut, die sind gerade oben, aber würde auch, keine Ahnung, wer gerade äh, irgendwie äh, Rostock oder whatever irgendwie auch gerade gegen Hertha gewinnen. Ähm, ich hätte gesagt, mit der Leistung hätten ganz viele andere Teams auch gewonnen und da dachte ich so, bei der PK, ähm, als ich äh, mir das ein bisschen angehört hatte, so Boah, ey, also, du machst uns jetzt hier zum Bayern München in der zweiten Liga, so nach dem Motto, äh, konnten wir gar nicht gewinnen und oh mein Gott, äh, also, das ist so letzter Notnagel, dass man das sagen muss, weil ich meine, ihr seid 18 da, 0 von 3 Spielen irgendwie gewonnen, habt null Punkte, null Tore geschossen, fünf Gegentore gefangen, also, da brennt wirklich der Baum und also, das ist so, wo ich dachte, boah, Paldadai, äh, weiß ich nicht, äh, bisschen zu dick aufgetragen, um irgendwie auf Krampf jetzt noch versucht, die Stimmung, die einigermaßen gute Stimmung zu retten, wo er sagt, dass die im Training vorherrscht. Aber ich meine, es ist nicht unser Problem, aber ich, ich sag mal so unterm Strich, wir haben gut gespielt, aber es war jetzt kein, war jetzt nicht, un, also ich weiß gar nicht, wie es bewerten soll, weil er hat da wirklich Abzweigung gemacht hat. Die nach dem 0-1 hat man das Gefühl ja. gehabt, die haben es, die wollten das 0-1 safen. Okay
0: das ist immer so, immer wenn der HV mal überzeugend gewinnt, kommen immer solche Leute wie du, die dann sagen, ja, der Gegner war auch so scheiße, wirklich, <lacht> da kannst es langweilig. Ja, also.
1: ja, ja, ich, ich finde ich, ich, also, ich erschrecke mich fast selber, weil ich bin ja auch immer großer ja. Hyper, aber in dem Fall fand ich Hertha wirklich, ich so, hä, aber vielleicht war es auch der große Unterschied von vor zwei Jahren, wo sie dann in der Rehle noch irgendwie dann uns frisch gemacht hatten im eigenen Stadion, es war ja gar nicht wiederzuerkennen und da dachte ich nur so, Oh mein Gott, wie kann man einen Verein so krank zerstören? Also, als wir abgestiegen sind, da wurden wir wenigstens noch irgendwie Vierter oder Dritter oder keine Ahnung was, aber gefühlt nicht Achtzehnter, so wie die jetzt. Also, wie, wie, wie krank sind die im Selbstzerstörungsmodus? Aber also ich fand, also das nächste Spiel wird zeigen, so, aber das fand ich also völlig abgefahren. Aber gut. Ja,
0: wer hätte, wer hätte vor der Saison gedacht, dass Hertha und Schalke so schlecht in die Saison starten. Die Antwort ist natürlich, wenn man noch mal vier Folgen zurückhört, ich hab's gesagt. <lacht>
1: stimmt, stimmt. Du hast, äh
0: die und Zeit werden sich umgucken, wie wenig Punkte sie holen. Ähm, ja, also Spaß beiseite, das äh, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet tatsächlich, aber ich glaube, es macht wirklich mehr Sinn zu überlegen, was war denn gut und das sind ja trotzdem Profifußballer gewesen bei Hertha, die haben es aber nicht geschafft, ein oder maximal zwei Pässe an den Mann zu bringen, weil wir wirklich so clever gespielt haben, richtig gut eingestellt, genau die Schwächen erkannt haben, gut zugestellt. Also so wie wie eng, so zum Beispiel Ramos als Beispiel oder auch der von der immer am Gegenspieler ist. Sobald der Pass ankommt, stehen die schon sozusagen haben die schon Körperkontakt aufgenommen jedes Mal, jedes Mal immer dran. Ähm, dadurch auch diese Beigewinne. Und dann diese berühmten zweiten Bälle haben wir natürlich auch zu 70% gewonnen. Körperlich total stark gewesen. Also das war schon, finde ich, einfach so auch ein Auftritt, der richtig beeindruckend war.
1: Wie geil auch von der trend ist, so ne, muss man sagen.
0: Dazu kommt ja auch noch mit den, mit den äh, VAR-Geschichten, die ja wohl auch richtig waren. Aber mhm. das hätte äh, den alten HSV, glaube ich, ein bisschen aus der Ruhe gebracht. Aber in dem Fall ging es einfach immer weiter und ähm, es wurde sich belohnt, anstatt dann... Weil ich dachte so, oh ey, und wenn jetzt Hertha aus dem Nichts das 1 macht, bricht durch. Äh, haben wir aber gar nicht zugelassen, dass einfach konsequent weitergespielt wurde. Ja. Der äh, war schon Ebenen geil.
1: Ja, ja, das fand ich auch. Also, und plus, wir haben zu Null gespielt, so, da ist auch Fakt, so, haben wir gefordert, haben wir eingehalten, also momentan ist eigentlich alles geil. Ne? Also wir sind im Pokal eine Runde weiter, wir haben sieben Punkte aus drei Spielen ähm, und dazu noch das mit so einer Verkapptheit, äh, nicht B11 nicht, B -Elf nicht ne, aber so ein, zwei, drei, vier Verletzte haben wir auch noch, die nicht unrelevant sind. Ja. Ähm, Schonlau kommt höchstwahrscheinlich jetzt irgendwann demnächst zurück. Ferrei hat auch gefehlt. Die Frage ist nur, und äh, das hat hier auch äh, Benny bei Instagram gefragt, Reis oder Ferrei gegen 96 in der Startelf. Du hast ja jetzt wirklich da in der Zentrale, Benesch, Reis, Ferrei, eigentlich drei Leute für zwei Plätze.
0: Also ich hatte vorher in der Stadionshow auch noch im Interview. Ich habe schon gehört, dass da von seinen Aussagen nicht so viel nach außen angekommen ist, aber ich habe es gehört auf meinem Ohr und das war ganz interessant, weil er so krass seine eigentlich Konkurrenten im Mittelfeld gelobt hat, dass ich gedacht habe, wow, also der Geil. Team Spirit stimmt auch. Also er hat äh, sowohl Managed hat er gesagt, was für ein geiler Fußballer einfach, ähm, bei jedem Training denkt er immer so, wow, und kann sich das abgucken. Und Ludo, hat er gesagt, ist mehr als ein Mitspieler für ihn so wichtig, dass er wieder mit dabei ist. Und äh, du hattest wirklich das Gefühl, er ist ein Fan. Er hat dann auch noch so gesagt, als ich gesagt habe, ja, bei Hertha ist der Bundesliga-Absteiger. Darfst du ja nicht unterschätzen? So die typische, <lacht> typische Kackfrage. Und er hat er gesagt, ja, aber die bei allem Respekt, die sind ja auch bei uns im Stadion. Und ähm, da will ich erst mal sehen, was passiert. Ich, ich glaube sogar, dass er in Richtung so deutlicher Sieg getippt hat da. Ich habe es nicht genau akustisch verstanden, aber der war so überzeugt von den Jungs und da war gar nichts zu spüren von der Mentalität, hm, wo ist eigentlich mein Platz, wenn die heute geil spielen? Und das ist ja immer ein sehr gutes Zeichen.
1: Ja, das ist schon geil, muss man sagen. Das ist echt ganz cool. Also vielleicht, vielleicht geht es ja so weiter, dass der da ein oder andere da mal irgendwie verletzt ist. Oder, aber, ich, aber ich bin gespannt, oder ob man dann links äh, Dompeh vielleicht mal rausnimmt und dann lässt man äh, frei äh, außen spielen oder so. Muss man mal sehen. Ich fand Dompe tatsächlich gestern ein bisschen schwächer. Also hat viel probiert. Das Gute ist bei Dompe er braucht wirklich nur eine... Geniale Aktion, dann haben wir einfach ein Tor mehr, weil er dann äh, mit den Haken, die er schlagen kann, einfach unberechenbar ist für die zweite Liga und das, das bockt dann einfach. Und Reis, ja, also ich fand Reis auch, also hat so ein bisschen Licht und Schatten am Anfang, aber hat Ultra Gas gegeben und man hat wirklich gemerkt, der, der hat Bock und also mit und Benesch sowieso unglaublich. Ne? Wie viele Tore hat er jetzt? Ich glaube, irgendwie vier, vier, ja. vier Tore, ne?
0: Jesus, ich ja, die Tore, Glad, hat sogar fünf in jedem Pflichtspiel getroffen, einmal doppelt. Und ich wollte noch ganz kurz sagen zu äh, Dompe bzw. auch Yatta, das ist ja echt die Erkenntnis der Saison, wenn man schon irgendwas erkennen kann, dass wirklich so taktisch bisschen wir noch ein, zwei Varianten mehr drauf haben. Weil gegen Schalke haben wir ohne klassische Außenspieler gespielt äh, in, der, in der Startelf und das hat auch sehr gut funktioniert. Ne? Ja. Da sind Jatta und Dompe von der Bank gekommen. Ähm, dann mit Öz Öz Tunali war es von Beginn an, glaube ich. Das heißt, die Variante haben wir auch drauf. Gestern dann gegen Hertha in der zweiten Halbzeit so kontrolliert, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das Absicht war, aber ich hatte schon das Gefühl, kontrolliert dann ähm, so ein bisschen Hertha kommen lassen und wirklich auf Konter gespielt. Da hätte man noch früher sogar das 3-0 machen können. Also richtig äh, so ein bisschen auf dem Reißbrett zurechtgelegt, hat heuer Fernandes danach auch im Interview gesagt. Wir können jetzt nicht wieder eine ganze Saison so spielen, dass wir immer draufpressen und... Ähm, selbst wenn wir 2:0 führen, dann noch im, im schlimmsten Fall die Leute zum Gegentor einladen, sondern sind ein bisschen cleverer geworden. Und das sind ja genau die Sachen, die wir uns auch immer gewünscht haben.
1: Ja, ich glaube auch, dass dann, wenn so ein Lerneffekt da ist und irgendwie man, man sieht, der HSV oder Tim Walter oder die Mannschaft bemüht sich, dann ist man auch viel nachsichtiger, als wenn man irgendwie dann so stur seinen Weg weitergeht und sagt, es gibt nur Weg 1A, es gibt nur Weg 1A, hört mir auf mit so bla 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 so, auch wenn es vielleicht 1B gibt, aber aus Prinzip sagt er das. Und wenn man sagt, nee, hier, okay, wir haben jetzt auch Varianten und wir haben dazugelernt, wir haben Fehler gemacht, wir haben uns äh, Feedback gegeben, bla bla bla, dann ist es auch bei mir, merke ich, wie meine kurze Zündschnur, die ich hatte, an, am Anfang der Saison vielleicht auch immer noch ein bisschen habe, äh, ein bisschen länger wird und man sagt, okay, die bemühen sich und versuchen das umzusetzen und sind variabler, also das glaube ich auch, ähm, das, es hilft mir auf jeden Fall, äh, dass ich mal solche ein bisschen variableren Spiele oder Spielaufbau sehe, als äh, vielleicht letzte Saison, wo ich es vielleicht...
0: aber ja, was heißt das? Variabler Spielaufbau ist immer so, wenn wir ehrlich sind, wissen wir nicht, was das bedeutet, oder? Aber Zumindest hatte ich gestern das Gefühl, dass zum Beispiel auch der AD Kadunic einfach mal nach hinten gespielt hat, wenn es eng wurde. Über Euer Fernandes. Und ähm, einfach mal klassisch haben sie ja hinten mal den Ball so ein bisschen laufen lassen, ohne dann auf Krampf, ähm, One-Touch und Give-and-Go und äh, durch vier Gegenspieler durch. Und trotzdem an einigen Stellen, zum Beispiel vorm 1-0, der geiles Direktspiel. Das also ja, war so geil. Dünic
1: das Tor war so ja. geil. Von hinten raus war unglaublich.
0: Also das das war schon ein cooler Mix irgendwie und Benesch hat es schon angesprochen. Ich finde, dass der gerade unfassbar spielt. Jede Entscheidung mit Ball richtig trifft. Dazu dann auch noch so eine Kampfvariante reinbringt. Den Elber holt er ja quasi selbst raus mit einer äh, Grätsche Hat dann auch noch eine Szene an der Seitenauslinie, dann von der bremt auch zwei drei geile Zweikämpfe und Laufduelle. Der Typ ist ja eine wirkliche Maschine. Äh, und das war, diese diese Zweikämpfe, und diese Szenen hatten nach den Toren eigentlich den lautesten Applaus im Stadion. Und das ist gerade so der Spirit. Die geben wirklich alles und mehr will man ja nicht. Einfach nur, du kannst auch mal irgendwann unglücklich verlieren, aber wenn sie so Gas geben, werden sie immer die Zuschauer auf ihrer Seite haben.
1: Finde ich auch. Und auch mal so ein Ball von hinten nach vorne rausschlagen. Da gab es auch einen leichten Szenenapplaus, finde, finde ich auch geil. Und halt, du hast einen guten Speed jetzt auch mal in der Verteidigung. Hattest du letztes Jahr auch nicht so unbedingt. Äh, gerade ja. auch mit Van der Bremt, so, der kann doch auch mal so ein Rese vielleicht der einzige gefährliche Akteur bei Hertha und das sagt schon einiges aus, weil der ist mit dem, der ist jetzt auch kein Aufstiegsheld wahrscheinlich. Schlecht ist er nicht, aber ist jetzt auch nicht der Spitzenspieler der zweiten Liga und äh, den hat er da ein, zwei Mal abgekocht, als er da auf seiner Seite gespielt hat. Also, ähm, das, äh, ja, aktuell ist die HSV-Welt, würde ich sagen, rosa-rot. Kann man nur. Also, ich
0: sehe, es gibt keinen Spieler in der zweiten Liga, es ist keine These von mir. Es gibt keinen Spieler in der zweiten Liga, der von der Bremse stehen
1: lässt. Und das ist doch schon mal gut. Ja. Ich glaube, er, er sagt auch selber von sich, dass er mit der schnellste Spieler ist irgendwie in der zweiten Liga. Äh, man hat ein gutes ja. Gefühl. Man hat, ich habe auch immer bei schnellen Innenverteidiger habe ich auch immer ein gutes Gefühl. Früher, als ich FIFA gespielt habe, ich so, yes, der Innenverteidiger schnell, äh, ich kann noch hinterherpesen, war Boateng immer geil, äh, war herrlich. War, war, echt, war echt immer ganz gut. Bei Instagram hat noch äh, die äh, gefragt, was hat Idrich so erzählt, Freunde? Und da spielt er wahrscheinlich darauf an im Fernsehen, äh, war nämlich, äh, war ich tatsächlich ein bisschen sehen in der Loge, aber weil äh, Itrich, der Schiedsrichter, war äh, bei uns in der Loge oder neben uns, da stand er auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, als eine Szene natürlich wieder, eine von den ganzen Wahrszenen irgendwie war, äh, haben wir da wild diskutiert, äh, auch mit ihm äh, so ein bisschen, der hat uns mal dann so ein, zwei Regeln erklärt und ein, zwei ja, weiß nicht, wie wie Schiedsrichter sich dann fühlen, so erklärt. Und da habe ich mich dann doch sehr erinnert gefühlt an die Doku. Ich weiß nicht, ob er sich auch ges schon gesehen hat auf AD äh, über die Schiedsrichter. Hast du die auch schon mal gesehen, Dies, diese diese die, die Doku? Ich glaube, du hast sie mir sogar empfohlen, oder?
0: Ich habe sie dir empfohlen. Ich habe sie an zwei Tagen alle fünf Folgen gesehen, äh, so gefühlt direkt, nachdem sie rausgekommen ist. Und kann jedem nur empfehlen. Also ich bin auch immer jemand, muss ich auch ehrlich zugeben, der zum Beispiel so nach so einer Szene wie gestern auch gesagt hätte, ohne die, die TV-Bilder gesehen zu haben: Mein Gott, äh, so was, dieser scheiß Videobeweis, geht mir auf den Sack alles und so. Aber diese Doku hat mein ganzes Bild von der Schiedsrichterei, wie Itrich das übrigens nennt, in der Doku <lacht> auch, ja. Sport echt verändert. Ähm, die müssen halt zum Beispiel derbefit sein, um überhaupt dieses Spieltempo mitgehen zu können. Die setzen sich unfassbar. Mit dem Spiel, aber auch mit ihrer eigenen Leistung auseinander. Also davon zu reden, dass die irgendwas, das habe ich auch noch nie gesagt, aber dass die irgendwas schieben oder was auch immer, ist ein völliger Schwachsinn natürlich. Sondern die versuchen es halt wirklich bestmöglich zu machen, werden auch mega kritisch bewertet. Für die geht es auch darum, äh, immer wieder neu angesetzt zu werden. Und das werden sie halt nur, wenn sie gute Leistungen bringen und richtige Entscheidungen treffen, richtig kommunizieren. Ich glaube, das ist mega anspruchsvoll, wenn du dann auch noch auf dem Ohr da ähm, aus Köln nochmal eine Einschätzung vom vom anderen Schiedsrichter kriegst, der ja auch immer ein Top-Schiri ist und das am Video sich reinzieht, ja, war schon, ist schon geil und man kriegt eben diesen Funk mit, äh, wie sie sich dann ja. gegenseitig pushen und Itkin, der dann sagt, so jetzt wacht mal auf hier, so als <lacht> der Trainer zu seiner Mannschaft, wacht mal, ich will was hören, sie also, wollen auch immer Kommunikation, es ist wirklich, ja, ähm, ich habe jetzt mal so ein, zwei Teaser gegeben, das Derby ist auch eine eigen, eigene Folge. Ja, das,
1: damit, damit habe ich angefangen. Äh, mit mit, ja. mit der vierten Folge ähm, ist das Derby ASV St. Pauli, wo wir 4 zu 3 gewinnen. Da dachte ich mir, ah, perfekt. Ja. Jablonski,
0: ja. ja, der Tiri.
1: Unglaublich. Jablonski, es geht los. Jablonski wird abgeholt äh, vom Hotel und da gibt es einen kleinen Talk im Auto und damit hatte mich Jablonski schon, weil er irgendwie meinte, wie dann seine Routine wäre vom Spiel. oder meinte, ja, immer immer ja. einmal kurz zum Friseur und auf die Sonnenbank, ist ja klar, ne? Und ich so, ah, ja, das kann ja nur gut werden. Und im Spiel hat er dann noch so zu Sonny Kittel gesagt: so, Sonny, auch auch Sonnenbank bei dir? Und äh, Sonny erst so, hä, hä, hä? Und dann musste er so schmunzeln, weil so, hä, was sagt der Schiri jetzt hier mit Sonnenbank? Und dann hat er kurz genickt. Also, ist wirklich richtig geil. Also, ja, ihr ich habe jetzt mein Lieblingsschiri, äh, hat bei mir ein Steinbrett. Also, guckt euch das auf jeden Fall an. Wie du schon gesagt hast, ist wirklich ein eigener Sport oder wie Itrich das auch gesagt hat. Und das hat Itrich uns auch so ein bisschen erklärt in der Loge, in seinen, in seinen großen Gesten. so Aber er ist echt ein cooler Typ, muss man sagen. Und äh, ist richtig spannend, mal da hinter die Lest Kulissen dich, zu gucken.
0: Ne? Alleine, dass er, dass er das Gefühl hat, euch das trotzdem auch, euch, keine Ahnung, acht, wirklich nochmal erklären zu müssen, so weil ihm das wichtig ist. Ist ja irgendwie auch geil, weißt du? Ja. ja Also, könnte auch sagen: Mein Gott, sollen die mal ihre Scheiße selbst denken und äh, sich da irgendwie einen Rein drauf machen und weiter pöbeln? Nee, er sieht es so als seine Mission, euch das verständlich zu machen. Das finde ich geil.
1: Monkey bei Instagram, und es ist nicht die, nicht der Einzige, der fragt, wir haben tatsächlich gestern auch noch einige Nachrichten bekommen, fragt, wo war das Lied, was Stübi zur Halbzeit versprochen hat, wenn wir 2-0 führen? Ich erinnere mich dunkel, letzte Saison ja. äh, hast du Ach. dich weit aus dem Fenster gelehnt.
0: <lacht> Wieder alles im Griff, habe ich versprochen.
1: Ja, also, und ich meine, jetzt, jetzt war es da und es haben wirklich, also bestimmt so 15, 16 Nachrichten haben wir bekommen, die drauf gewartet ah. haben und,
0: äh... Ey, aber, hab ich auch, ich, aber ich kann mich nicht um alles kümmern, echt, ich, das nervt. Das ist echt bitter, <lacht> dass es nicht gelaufen ist, aber ich war, ich war auf Toilette, ich habe mir ein neues T-Shirt angezogen und, ähm, ich, ich, ich kann nicht alles machen, ich kann nicht auch noch äh, den Lichtschalter bedienen und die... <lacht> die Tornetze überprüfen. Also ich will die Schuld jetzt nicht auf andere Leute schieben, aber ähm, das ist auch eine Team Teamarbeit. Dass das nicht gelaufen ist, no go. Ich entschuldige mich im Namen äh, des Stadion-Show-Teams und sage, da hätten wir alle besser aufpassen müssen. Wir greifen zusammen an, wir verteidigen zusammen zusammen. Ähm, aber das war nicht meine Schuld.
1: <lacht> okay, okay, ist gut, ist gut. Immer ein Statement, also mal gucken. Äh, vielleicht, vielleicht kommt das ja wieder, wir werden jetzt ja häufiger mal 2:00 Uhr liegen zur Halbzeit. Ähm, vielleicht kommt der Aber Song ja oder oder ein anderer Song
0: kommt. Ich habe auch scheiße gebaut, weil ich, ich habe zu lange mit Colin Benjamin vor dem Spiel gesprochen und deswegen gab es keinen Sitaki. Von daher, ich habe auch äh, Fehler gemacht. Oh, ja.
1: Ich glaube, in, in der Halbzeit gab es ihn dann, oder? Weiß ich gar nicht, aber ja, der Sitaki, ja. er muss er muss natürlich kommen. Ich erinnere mich noch ja. damals an die Facebook-Gruppen, die den Sitaki zurückgefordert haben und er ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil, äh, ist, ja. ist, ist ist, herrlich.
0: Als ich, mit der Aufstellung, als ich mit der Aufstellung durch war, standen die schon so gefühlt äh, bereit und Leute wollten losspielen. Also das Timing war nicht optimal.
1: Ja. Nächstes, nächstes Heimspiel. Wir haben noch äh, Kick-Tipp. Ähm, da bist du nicht mit dabei, Stübi, ne?
0: Nein, das wäre unfair.
1: <lacht> ja, ähm, da haben wir wirklich ein, zwei, also besonders in der zweiten Gruppe äh, mit 48 Punkten, also wirklich unglaublich, äh, muss ich mal ganz kurz aufmachen, führt Nello. Ähm, ich habe auch gut gepunktet, falls ihr euch das interessiert, deswegen spreche ich es auch an. Ich bin 15. in einer Gruppe und 14. Ja. in einer anderen Gruppe aus, äh, ich glaube irgendwie 1 2.000 Leute machen mit, keine Ahnung, und habe zwölf Punkte gemacht, ähm, habe natürlich drei, zwei, ja, danke, danke. Klasse. Hab drei zwei HSV getippt, aber äh, ja, 20 Minuten, Viertelstunde nach Anpfiff war mir dann doch klar, also Hertha kann wirklich machen, was sie wollen. Sie werden alles, können nur wirklich kein Tor schießen bei uns. Äh, es war blind. Bei uns hat das letzte Folge noch gesagt, äh, wo er meinte, nee, Hertha hat noch null Tore geschossen. Äh, sieht er nicht. Ich habe da nicht auf unsere Abwehr vertraut und wurde eines Besseren belehrt. Wir spielen...
0: Ich, ich habe bei meinem Instagram ja auch ein Gewinnspiel gemacht, ne? Oh ja. Und, ja,
1: ich dachte wirklich in dem Moment dachte ich so oh mein Gott.
0: Ja, wegen des Modus, ne? Ja. <lacht> ja, ich habe äh, hab gesagt, äh, schick, mir, schick mir einfach eine Nachricht mit dem Ergebnis und unter Richtig tippen verlose ich einen 100 Euro Gutschein fürs Elbe Einkaufszentrum. <lacht> und <lacht> das ist natürlich die Schwelle beziehungsweise man muss dann ja wirklich gar nichts machen. Ich hätte irgendwie machen müssen. Äh, teilt diese Story oder so, dass, dass man eigentlich keinen Bock drauf hat, aber nur, wenn man es wirklich will, das macht. Aber so musst du mir einfach nur den Ergebnistipp schicken und dementsprechend wirklich vierstellige Anzahl von Nachrichten gehabt. Aber das Geile ist, dass da HSV kein Gegentor gekriegt hat und dadurch waren 99,9% aller Tipps falsch. Ja. Und äh, es gab nur fünf richtige Tipps, die tatsächlich 3-0 getippt haben.
1: Du hast natürlich alle selber händisch äh, durchgeguckt, beantwortet, ist ja klar.
0: Ja, jeder hat jeder hat dasselbe
1: Emoji zurück. <lacht> ja, ja, das ist gut. Nächstes Mal vielleicht so ein, äh, so ein Fragebutton, den wir immer machen, quasi. Dann, dann ist es, ah. also, ja, egal. Ja, ich habe noch viel dazu
0: zu lernen.
1: Es hat ja, es hat ja auf jeden Fall geklappt. Ähm, es gibt noch eine Neuigkeit, die ist äh, seit ein paar Tagen auch offiziell jetzt, und zwar: Europa, willkommen. Wie geil ja. ist das? Äh, darfst du auch Stadionsprecher sein? Musst du noch ukrainisch lernen? Oder ähm ja,
0: ich, also ich habe, erstmal muss ich sagen, ich habe das gestern auch noch erzählt in der Stadionshow im Vorfeld und es sind auch schon 14.500 Dreier-Tickets verkauft worden, also für alle drei Gruppenspiele, man kann sich im Moment nur dieses Paket kaufen für alle Heimspiele Wow. und da tatsächlich schon 14.500, was ich echt äh, krass finde. Ähm, trotzdem habe ich, als ich es erzählt habe, leise Pfiffel gehört, auch ähm, von der Nordtribüne. Also ich glaube, es ist nicht nur Begeisterung. Ähm, ich habe, ich habe. Ja, aber ich, 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 ich stehe dem auch total positiv gegenüber. Ich finde es total super, dass wir es machen. Also man kann es auch, also sowohl glaube ich, dass der ASV da nicht äh, finanziellen Verlust macht, ist schon mal das eine. Und dazu finde ich es irgendwie, es ist auch nice dann in der Form auch mal so ein Zeichen
1: zu setzen. Ich es auch mega cool, also nochmal äh, auch ausgesprochen für alle, Donetsk, der ukrainische Meister ja höchstwahrscheinlich, ähm, trägt seine ja. Champions-League- Gruppenspiele, ähm, also oder seine Champions-League-Spiele, vielleicht kommen sie ja weiter als die Gruppenphase, bei uns genau. äh, im Volksparkstadion aus und was natürlich, also und HSV kümmert sich ums Ticketing, äh, was natürlich auch mega geil ist, wir verdienen höchstwahrscheinlich dran und ermöglichen den Hamburger Fan sozusagen mal endlich äh, Champions League wieder zu gucken. Also, äh, und Donetsk ist in Top 3. Das heißt, äh, wir können uns auf Gegner von Top 1 und von Top 2 freuen. Und da sind alle Top-Gegner drin. Ne? Also Man City könnten wir bekommen und so weiter und so fort. Das wäre schon richtig, richtig geil. Also krass, dass schon 15.000 Tickets verkauft worden sind. Aber gut, gut. Die die Vorfreude ist riesig. Und ich habe eine Umfrage gesehen. Ich glaube, von hs von News Time war das. In dem Instagram-Channel und der hat gefragt, wie findet ihr das denn? Findet ihr das äh, gut, mittel oder schlecht, so nach dem Motto, ähm, dass wir jetzt die Heimspiele austragen? Da war allerdings die Meinung, äh, wirklich die überwältigende Mehrheit, also deutlich über 90 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, äh, hat dafür gewotet, dass es gut war. Also da waren, die, die es ja. schlecht war, waren, äh, ich glaube, wirklich ganz, ganz paar Prozent nur und ein paar haben sich so irgendwie enthalten und meinten so, ja, hey, juckt mich nicht, geht nicht um HSV. Ähm, aber, also klar, die Pfiffe war, sind wahrscheinlich okay, ja. ne? Jeder so Pfiffe wie er mag. Also,
0: es reicht ja auch schon, wenn zehn Leute pfeifen, hört man es halt auch immer schon, ne? Also ja. ich, ich, ich habe es nur wahrgenommen und habe so gedacht, ja gut, es gibt bestimmt auch ein paar, die es nicht so feiern. Aber so ein Aspekt ist ja vielleicht auch nochmal, man ermöglicht ja auch Ukrainischen Fußballfans, die wirklich echt andere Probleme haben, in, einer, in einem unglaublich geilen Stadion Champions League-Spiele von ihrem Verein zu gucken und mal auf andere Gedanken zu kommen und so. Also, ich finde es halt wirklich nur äh, nur positive Aspekte. Ich finde es total geil und werde mir auch, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, jedes Spiel reinziehen und äh, habe mich tatsächlich auch beworben als Stadionsprecher, aber zumindest noch keine Antwort erhalten. Mal gucken, was passiert. Natürlich nur Englisch, ich noch ein bisschen Ukrainisch ein. Ein Peitschen, aber äh, ja, ich weiß auch nicht, was da gefordert ist, aber ich, ich würde das sofort machen.
1: Hast du dich bei Donetsk geworben oder wo, wo bewirbt man sich da? Bei, bei der FIFA, bei, bei der Champions League? <lacht> ja. Himself.
0: Äh, das ist eigentlich, eigentlich eine gute Frage. Ich habe jetzt erstmal nur beim HSV angeklopft. Ich habe hab sozusagen ähm, hinterlegt, dass falls die einen suchen, dass ich das sehr gerne machen würde. Ja,
1: ja das wäre schon, wär schon richtig geil und ich frage mich auch so: kommen denn so Fanfreundschaften? Ich meine, das wäre jetzt ein bisschen künstlich irgendwie alles, aber eigentlich, eigentlich wäre es doch schon ganz cool, weil die ganze Welt guckt auf das Volkswagenstadion und die Geschichte wird erzählt und wenn dann irgendwie das Stadion voll ist und offensichtlich natürlich nicht alles mit Ukrainern, aber dann auch wie mit Hamburgern und alle dann irgendwie in äh, blau-gelb oder äh, man einigt sich auf eine Farbe und es ist ein Hexenkessel, also wie wie sympathisch wäre das dann für Hamburg ne, oder für die HSV-Fans? Das wäre doch ein Mega-Winner.
0: Ich glaube auch. Ich ähm hoffe auch, dass es voll wird und dass man dann auch das sozusagen mit Vollgas spielt, deswegen so irgendeine Kooperation Donetsk und dann X V, keine Ahnung, irgendein Fanshirt auch, was man sich noch vielleicht kaufen kann oder ähm, vielleicht hat Donetsk ja auch eine, eine dezente Raute auf dem Champions-League-Trikot, irgendwie oh. auf dem Ärmel, so ja. wie wir Heinkaus-Pop haben oder so, ich weiß aber gar nichts, ich spinne jetzt nur rum, aber es wär doch, wäre doch einfach cool und ich glaube, so muss man es dann auch einfach abhaken. Es ist jetzt auch nicht, ist einfach eine, eine gute Sache. Es ähm, ist ein total geiles Stadion. Man kann dann auch schon mal so ein paar Abläufe, glaube ich, proben für die EM 2024, sodass dann wieder mein Bereich, was so <lacht> Ton und Video und nicht tot angeht, äh, dass du das mal auf europäischem Niveau einmal kurz austestest. Ich glaube, das ist alles äh, eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ja,
1: ja, absolut. Ach ja, also äh, da blicken wir doch äh, positiv. Wir haben gar
0: nichts Negatives, ne? Wir haben nichts Negatives.
1: Nee, es ist, ist super geil. Äh, das nächste Spiel geht, äh, glaube ich, gegen Hannover. Ich muss mal ganz kurz gucken, wann wir ja. denn äh, gegen die spielen. Zack, vierter Spieltag. Öffnet sich und wir spielen äh, am Samstag 2030, schon wieder 2030, auswärts. Ja. Und die Quote auf Sieg ist 2,0. Also man muss sagen, da liegt das Geld auf der Straße und Aha. ich glaube ich glaube auch wo das Geld auf der Straße ist ich, ich konnte leider keine Quote finden aber Abstieg härter ich glaube so ein bisschen äh, haben sie immer noch den härter Bonus drin aber ich sag mal so also wenn die so weitermachen I don't know aber trotzdem haben wir Glück gehabt dass wir jetzt gegen die gespielt haben die können eigentlich nicht 34 Spieltage oder jetzt 31 Spieltage so weitermachen das wäre schon abgefahren wann ist das nicht eine gute
0: Besserung Gute Besserung auch an deinen Homie Toni Leisner, ne? Ja. Der äh, mich gestern in den Katakomben auch noch tatsächlich nett begrüßt hat. Einfach guter Typ auch. Äh, schade, dass er ausgepfiffen wurde. Ich glaube, das ging aber nicht um den Wechsel, sondern um eine Szene mit Benesch, wo er in Benesch reinspringt und dabei auch sich die Nase bricht, so richtig Scheiße. Und Benesch kriegt aber Geld, so völlig. Ja. Willlos. Danach wurde er ausgepfiffen, aber ich glaube nicht, dass das. Ich hoffe, er denkt nicht, dass das gegen ihn persönlich ging, sondern ich glaube, es ging so ein bisschen um die. Bewertung der Szene.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Du hast doch
0: ein Trikot von ihm, ne?
1: Ich habe ein Trikot, ja, aber ich bin, ich, ähm, ich äh, ich fühle ich fühle ich fühl ihn irgendwie nicht mehr so richtig. Ich war, weiß nicht, ich habe auch schon eins von meinen Podcast gesagt, also ich finde, ja, ein nicer Typ, aber irgendwie, ach, weiß nicht, ist, ist nicht mehr mein Hero so wie damals. I don't know.
0: So wie Tom Mickel auf Malle.
1: Ja, natürlich. Tom Mickel wird auch äh, wird immer, wird immer das finale, ja, ja, das, mit dem, dem orangen Trikot ist, ist super Tomicke
0: geil. ist wirklich auch einer, der der wird wie Colin Benjamin gestern, ähm, wurde ja wirklich so von der Nordtribüne auch richtig krass gefeiert und bei welchem Ex-Spieler ist das schon so, wo man sagt, der ist uneingeschränkt geil. Viele andere äußern sich dann ja auch immer zum HSV und haben da was zu meckern und so und er ist einfach nur ein nicer Typ, ähm, der nur, nur positiv ist und optimistisch und auch gesagt hat, das Wichtigste ist, dass wir heute drei Punkte holen und so. Einfach geil.
1: Ja, der hat ja auch, glaube ich, noch eine riesen Raute bei sich irgendwie zu Hause. Äh, irgendwie ja. in seiner, äh, Muchel ist mit ihm auch in Kontakt. Also, äh, ja, sehr nahbar und auf jeden Fall sehr korrekt. Das nächste Heimspiel ja. ist Sonntag äh, am 3. September um 13.30 Uhr. War ein Sonntagsspiel. Hatten wir, Nach dem Abschlagkonzert. Ja, ja, da katermäßig äh, kann man dann da hingehen und äh, sich noch mal besprechen, was dann letzter Abend schlecht war am letzten Ach, Bier, dann. ja, <lacht> <Nein>. <lacht> absolut.
0: Gegen der Hanse-Kogge, ne?
1: Ja, sichere drei Punkte. Obwohl die in der Tabelle habe ich irgendwie ja. oben gesehen, vierter. Die haben sechs Punkte aus drei Spielen, aber haben jetzt dann glaube ich irgendwie verloren. Die sind äh, eigentlich sind die richtig Kacke. Also
0: gegen Hannover, gegen Hannover. Zwei Zu Hause gegen Hannover. Hannover. ähm... <lacht> Also Hannover, das wird schon ein richtig schwieriges Auswärtsspiel. Vielleicht das Schwierigste, was du im Moment haben kannst. Deswegen geiler Test. Und da werden wir mal sehen, was der Heimsieg gegen Hertha dann wirklich wert war. Ob das wirklich nur am schlechten Gegner lag, wie du sagst. Oder ob wir wirklich so ähm, durchmarschieren, wir wirklich so stark sind, wie ich wie du. glaube.
1: Ja, ja. Ja. ja, ist gut. Wir werden sehen, dass der das Schöne an König Fußball, gerade beim HSV, es wird nicht langweilig. Man kriegt was für sein Geld man kriegt viele Tore geboten, also ja, wir bleiben gespannt. Gut, Schübi, du bist auch wahrscheinlich gleich zu Hause angekommen und
0: ich hey, original, du, du sprichst, ich habe noch 500 Meter, so geil und die Fahrt ging äh, wie im Flug und so hatte ich überhaupt keine Gefahr einzupennen Weltklasse. <lacht> ja.
1: perfekt. Dann wünsche ich dir einen äh, schönen Urlaub, erhol okay, dich danke. und äh, komm natürlich rechtzeitig dann wieder zum HSV zurück. Keine Flieger verpassen ja. oder so, das wäre uncool. Ah.
0: Der mir zuzutrauen, aber äh, <lacht> <lacht> ich habe meine Frau dabei. Sie ja. <lacht> hat alle meine Dokumente bei sich. Alles
1: <lacht> gut. Hoffentlich hast du ja. nur kopiert und alles so. Aber ist gut. Ja. Also, ja, dann vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Und äh, ja. ja, wir hören
0: uns. Und nur der HSV. Nur der HSV. Bis dann. ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao.